0: NRK P2
1: Kunstnere drar fra storbyene, nå er det småsteder som trekker de kreative til sig. 200 år siden Kiel-traktaten ble underskrevet, avtalen som ryddet vei for den norske grunnloven blir feiret i den tyske havnebyen i dag. Dokumentarserie høster Storm i Storbritannia. Mennesker på trygt føler sig uthengt av TV-kanal. Her er Kulturnytt i Nyhetsmålen med Thomas Alvarstein Ove. Oslo og Bergen opplever nå en fraflytting av kunstnere. Storbyene är generellt mindre attraktive enn tidligere. Nå er det småbyer og småsteder som har den høyeste tilflyttingen, viser tall fra telemarksforskning. To av dem som tänker nytt valgte Toten fremfor Oslo
2: baka i
3: lovedör på Toten fant danserne Ella Fiskum och Sudesh Adana det perfekte dansestudio. Detta lokala är drömmande. Ja. loven och gåren på Eina, lokket par ut av Oslo. To av flera kunstnere som har valt att förlata storbyen.
4: Det är ju överraskningen i den förstå att uh, trenden hela tiden har varit att uh, konstnärer välger att flytte till uh, stora byar. Den störste ökningen kommer i, uh, på småsteder städer och i småbyar. Desier sier Bård Kleppe,
3: som er forsker ved Telemarksforsking. Oslo hadde fra 2010 til våren 2013 en tilbakegang i bosatte kunstnere på nesten 2,5 prosent. Bergen på 3 prosent. Og det totale antallet kunstnere økte i samme periode.
4: Ja, det er flere kunstnere og færre velger å bosette seg i byen.
3: Och ja. en modell av i miniatyr dyker upp i stua. Ja, det på teatret är de det i Paris. Sudeshar ansvar för scenografin och Ella ska dansa.
1: Ja, vi ska ha vi har premiär 5 maj.
3: De etablerade danserne jobber på scener över hele världen och toten er nær både utland och Oslo, menar de. Vi er en och en halv time undan med tåget vi en time fra Gardermoen, så er det allikevel veldig central tänker vi. Så her har det vært sånn tørke, så han bonden, han hadde jo da en sånn det dette gulvet kommer fra han. Den romslige loven blir viktig for avgjørelsen om å flytte på landet. Eh, 265 kvadratmeter, og i hvert fall 7 meter under mønnet. Dette er et lokale den bare kunne drømme om og ha råd til i Oslo. Eh, kunstnere har ikke muligheten til å gå inn på en eh, tiårskontrakt med med private aktører i markedet som skal ha leie. leie. Det, er, det er noen summer som ikke noen kunstnere har muligheten til å gå inn på. Ja, jeg glemte deg forresten å vise deg opp her, for er det vår skog. På den romslige gården, med store joler, utsikt over Einafjorden og hundre mål skog i ryggen, fant de en egen frihet. Den fridem er helt stor. Du kan, ikke,
1: du kan ikke få den i Oslo. Vi går inn
3: i residenshuset Martas om med to bolighus på Tomta er det mulig å tilby en residensordning. Det vil si at kunstnere fra hele verden kan komme og bo og jobbe hos dem i perioder. Det var også avgjørende for valget om å flytte. Hvis vi først skal ha et flott arbeidssted her så må vi liksom dele det. Så da fikk jeg sånn internasjonalt residensvirksomhet i tillegg til at vi selv skal jobbe med produksjoner, som var liksom ideen. Det er om å gjøre for oss å være på ballen, <laughs> og smi mens ildskjelen er varme. Halfrid Velure, som er rådgiver i kulturenheten i Oppland Fylke. Et fylke som i undersøkelser skårer svagt på kunstfeltet, med få unge kunstnere og få nyetableringer. Nå har de fått 3 prosent flere, Gledelig og viktig, mener Velure. Jeg synes det er spennende når det kommer nye etableringer i Oppland. Kunstnere, kulturarbeidere som etablerer seg här, skapa här och lager flere tilbud til publikum i Oppland. Ella og Sudesh trives blant bønner på Toten, och mener at dem har mye til felles. For det at altså, dansere jobber hardt med kroppen, med fysisk kroppe, og bønner jobber beinhardt, og de har heller ikke noe særlig inntjeningsmuligheter, og så er vi bägge avhengig av subsidier.
1: <laughs> og reporter på Toten var Torun Myhre. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK, hvorfor tror du kunstnerne trekker ut av byene? Vi
0: hører jo her at det første argumentet er vel, eller begrunnelsen er jo om penger, at det er blitt veldig, veldig dyrt å bo i de store byene. Og kunstnere trenger ofte kostbare lokaler, eller store lokale verksteder og atelier og sånt nå. Og så vet du jo det att dette er en gruppe som ikke akkurat ligger på lønnstoppen
1: men likevel så, så bosätter det ikke seg hvor som helst i, i distriktene?
0: Nei, altså det vi hører her er jo at de har Gardermoen, altså en stor flyplass like ved seg, og, og det betyr att de kan reise ut av landet som det i dette tilfellet. Men veldig mange kunstnere er jo selvstendige arbeidstahelder, altså de har en egen liten arbeidsplass, og de er ofte på reise, en av de viktigste, men i Norge nå er jo sånn som den kulturelle skolesekken og rikskonsertene og sånt, som gjør at du, du trenger egentlig ikke å, å bo i en by for å ha en, en arbeidsplass.
1: Undersøkelser før valget i høst viste at kunstner gjerne foretrakk Miljøpartiet i De Grønne. Hva kan det få fortelle oss i denne sammenhengen?
0: Ja, det er interessant fordi at i denne undersøkelsen som NRK, programmet Kulturhuset här i NRK, laget, så viste det seg mens De Grønne lå i närheten av, av sperregrensa i den øvrige befolkningen, så skåret også De Grønne 30 prosent, bortimot 30 prosent av, av kunstnernes stemmer. Og, og de svarte også at miljø- og, og klimaspørsmål var omtrent like viktige som spørsmål om kulturpolitik. Sånn at vi, vi kan nok tenke oss at det ligger en grønn eh, tank, tenkemåte i, i bånden her, som også kan være med på å forklare hvorfor kunstnere nå i så såpass stor grad faktisk ser ut til å flytte ut av de store byene.
1: Vilken betydning kan den här flyttingen ha för för städerna konstnarna flyttar på den ena sidan och till på den andra sidan.
0: Alltså en måte att definiera kreativitet på är ju att man tänker utanför de vanliga boxarna och den kreativa klassen som vi väl kanske kan se si vi snackar om här har ju alltid haft rollen som eh, trendsettere ikke minst när det gäller städer och bo. Det finns ju ett uttal av bydelar i byar runt omkring i världen som har blivit berømte nettopp fordi kunstnerne har flyttet inn der og skapt nytt liv och masse røre. Og så ser vi av den samme undersøkelsen, altså om hvilke partier kunstnere stemmer på, så ser vi også at kunstnerne ser på sig selv som en veldig samfunnsengasjert klasse, så jeg vil jo tro at for et lokalsamfunn så är dette en vinn vinn situation.
1: Ser vi noen lignende tendenser på, på denne flyttestrømmen i andre land?
0: Man gör faktisk det, både altså i de aller største byene, New York, London, Paris, så ser du lignende utviklingstrekk. Og jeg leste et intervju med den amerikanske musikern Patty Smith, hvor hun ble spurt om vilket råd hun ville gi til unge kunstnere som skulle erobre New York City. Og hun sa at det beste rådet jeg kan gi dere, det er å komme dere ut av byen.
1: Takk skal du ha, Agnes Moxnes. Dersom regjeringen vil skille Yr.no fra NRK, må de endre regelverket. Det sier direktør Tom Thorussen i Medietilsynet til Dagens Næringsliv. I 2010 konkluderte tilsynet med at verdtjenesten var en del av allmenn kringkastingsoppdraget. I samme gjennomgang ble turtjenesten ut enda, og trafikkportalen dit enda ikke godkjent. Kulturminister Toril Vidvei tar innspillet til etterretning og sier regler kan bli endret. Elever bruker mye av tiden på skole-PC-en til å sjekke Facebook, spille, lese blogger og nettaviser og chatte. Det kommer frem i doktoravhandlingen til Mørte Bikstad-Barlas ved Universitetet i Oslo. Hun sier til Aftenposten at mange av elevene sier at det er mer regelen enn unntaket at de fyller skoletiden med ting som ikke har noe særlig med skole å gjøre. Hun mener norsk skole har vært opptatt av å komme seg på nett, men ikke så opptatt av hva de skal gjøre der. Michael Jacksons familie har fått avslag på anken mot konsertarrangøren AEG Live. I oktober frifant en jury arrangøren for å ha opptrått uaktsomt da de ansatte legen Conrad Murray som Jacksons personlige lege i forbindelse med artistens comeback show. Avgjørelsen kom, en, kom fem, kom, avgjørelsen kom etter en fem måneder lang rettsak. Murray ble i 2011 dømt til fire års fengsel for uaktsomt drap. Musikk I dag er det 200 år siden kiel blev ingått. Traktaten som blev underskrivet på påla den danske kongen å gi Norge til Sverige. Senere i dag en utstilling i den tyske byen i samme bygning der traktaten ble signert for 200 år siden. Reporter Hege Holm, du har tatt Kiel-fergen rett ned sammen med over 400, skal vi si, 1814 entusiaster for å gå på utstillingsåpning. Var alltså speciellt med den fredsavtalen fra Kiel. Där det... var det lite dålig kontakt med kollega Hege Holm i Kiel. Ska Hege Holm, hörr du oss fra Oslo?
3: Ja, nu sitter jag ju på en Der... färje så det är ju lite varierande förhåll.
1: Hallo? Nå hör vi dig Hege Holm. Kom igjen, denne Kiel-avtalen, ja. kiel så altså spesielt med den?
3: Kiel-avtalen er spesiell, for uten kiel så ville det ikke vært noen feiring av grunnlovens års, 200-årsjubileum i dag. For det var jo der grunnlaget ble lagt for at man kunne starte med arbeidet med en...
1: Der falt Hege Holm ut etter en gang. Hun sitter altså på Kielfergen og er nær innseilingen til Kiel, men dekningen er tydeligvis litt utenfor det vi hade satt pris på i dag. Du hører på Kulturnytt i nyhetsmålen på P2. Klokken den er akkurat nå blitt kvart over åtte, og dette er de viktigste overskriftene i nyhetsbildet. Overgrepssaker mot barn er nærmest dagligdags i norske rettssaler. Janne Rånes i Redd Barna sier mer må gjøres for å få barna til å snakke om overgrep og hindre at saker mot overgripere blir henlagt. Det kan være aktuelt då tvinge motvilje kommuner til å bosette asylbarn, sier inkluderingsminister Solveig Horne til vårt land. Og det er på tid at Kristelig Folkeparti godtar at homofile kan gifte sig og adoptere barn, mener leder i Ungdomspartiet Emil André Erstad. Uaktuelt, sier fungerende partileder Dagrun Eriksen. Dokumentarserien Benefits Street, eller Trygdegaten, høster storm i Storbritannia. Den forteller om livet i en gate i Birmingham, der flertallet er trygdemottakere. Mange av dem føler sig lurt av TV-kanalen Channel 4. I går kveld gikk andre episode på TV.
4: James Turner Street in Birmingham er
2: ikke din avgjørende sted. Det er 99 houses. Over eleven 13 nationalities yeah, And most of the residents for the poor are claiming benefits. Probably 5% of people on this road that are working. But times are getting tougher.
1: Ja, TV-serien Benefits Street har skapt stort engasjement i Storbritannia. Espen Haas, vår korrespondent på de britiske, gjør «Hvorfor har den det?»
4: Her har tv-seriene fått møte de som befinner sig aller, aller neders på den sosiale rangstigen. Noen av de fattigste familiene i i Birmingham, hvor da denne serien er, er spilt inn. Mange av dem har aldri jobbet. De lever på trygd, de stjeler. Vi får vite hvordan de stjeler. De røyker, de drikker brus og lever på trygd. Trygd betalt av ja, skattebetalerne eller uh, tv-seriene. Samtidig ser vi også hjemme med store uh, flatskjermer og ting de har kunnet da kjøpe for trygden. De bor i relativt store og mensvært nedslitte leidehus, og engasjementet hos folk, særlig på sosiale medier, har blitt veldig stort i løpet av disse to episodene, og folk mener utrolig mye om folkene vi møter i serien, men også ganske så mye om Channel 4 som har valgt å vise frem denne siden av folk som vi kanskje ikke har sett tidligere.
1: Ja, hva slags beskyldninger er det Channel 4 har fått for serien?
4: Folk kaller dette for sosialporno, trygdeporno. De som har vært med i serien føler seg fremstilt på en måte de ikke kjenner seg igjen i. At de ikke er så kyniske som det fremgår. At det er grunder til at de ikke jobber, at de er alenemødre, at de har psykiske plager og andre ting. Um, og som en av vis skrev her i forlitt siden også, er det ikke oppover vi skal sparke og ikke nedover. Her er også uh, de uh, aller nederst på samfunnets som uh, har fått mye av smell, i alle fall gjennom den første uh, episoden så ble bildet litt annerledes etter gårsdagen.
1: Ja, får Independent, en avis med forankring på, på venstre siden fordømmer programmet og mener altså at, at TV-kanalen utnytter de fattige, mens på den andre siden har det jo tidsskrift Spectator, konservativt tidsskrift, som mener programmet først og fremst viser alvorlig systemsvikt fra samfunnets side. Går det an å si noe om vem som har rett her?
4: Det har vel sikkert litt rett begge to. Det er jo påfallende at vi aldrig får de som kanske utnytter disse sosiale og trygde som eier husene de bor i, som skrur opp leien, som kaster dem ut. Vi får ikke se den siden av det. Vi møter utelukkende de som lever der. Er det en, en sunn holdning til alle beboerne der politiet og kommunene har, eller er de mer eller mindre overlatt til sig selv? Og på den andre siden, eh, pensjons- og arbeidsministeren her i Storbritannia, Ian Duncan Smith, han brukte tid i parlamentet i går faktisk å rose denne serien og tog den til inntekt for sin eh, ganske harde linje på trygdekutt. Det har vært mange kutt nå på trygder og sosiale ordninger for folk på grunn av økonomikrisen, og då kommer nye kuttene om noen måneder. Og han mente at denne serien viste at politiken til regjeringen var helt riktig når folk eh, som går på, på trygd likevel har eh, Råd til å ha så mange soverom når det har råd till flatskjerm och og ikke minst har råd til å røyke så utrolig mye som de fleste i denne serien gjør.
1: Men det betyr altså at serien faktiskt har satt i en, en politisk debatt og ikke bare klaging om, om på i, i selve serien?
4: Det er vel minst av politisk debatt forsovet, og mest av hets, mot de som er med i serien på, på sosiale medier. Jeg så episode to i men mens jeg med på, på Twitter, særlig, og det haglet inn meldinger over folk som er helt rystet over disse menneskene som går og hever trygg. Her så vi hvite innfødte britter, som mange av dem aldri jobbet en dag i sitt liv, men som satt og okket og akket sig over rumänske innvandrere, som gjorde hva de kunna få sin jobb och inte ha vet tryggt menns solte sig och rökte och drack
1: Vad har Tollen för sagt att de vil med denna serien? De sier att
4: det vill nettopp det som har skjedd få i en debatt och vise den andre siden. Channel 4 holder også hårnakket på att det andre med denne serien handler om å vise det samholdet som er i denne gaten, som jo også er riktig mange av de er flinke til å passe på hverandre. De setter mat utenfor dørene hos hverandre. De som ikke kan lese eller skrive for hjelp av en nabo når det kommer papirer fra tryggkontoret som ikke de forstår. Att det er blitt en debatt er jo da hevet over enhver tvil når det om jeg klarte å nå in i parlamentets sal eller i underhuset i går under en debatt om det brittiske tryggesystemet, så ennærme har de nått.
1: Der må vi si tusen tack Espen Aas fra Storbritannia, for vi skal tilbake til snart Tyskland, der du reporter Heger Holm, og nå har du fått telefonen opp å stå. Hva slags markering blir det i Kiel i dag?
2: Det som sker i Kirri idag är ju att det markeras att det är akkurat 200 år sedan till freden till traktaten blev underskrivet och det markeras med en stor utställning och många av de 400 som är med Kirrifärgen är otroligt spända på vad vi får se i Kirri idag och en av de är Helene Margaret Melkter du har tre anor fra Eidsvoll i familjen och är väldigt intresserad Vad är det du förväntar och se på den stora utställningen i Kirridag? Jag håper jo jeg får se selve traktaten, og så håper jeg å forstå bedre hva som foregikk, hvordan Norge ble en del av dette stormaktspillet eh, som tvang Danmark till å avstå Norge til Sverige. Som da igjen ble forløperen for at vi feirer 200 år for grunnlovene vår i år. Hvorfor er du så interessert? Nei, jeg er allmennig interessert i historie, og norsk historie er hverdeles spennende. 1814 er et uh, merkevart, så ska man forstå norsk historie, så, så kommer man ikke utenom 1814. Og hva Helle Margrethe Melcher opplever i dag, det får du se på Dagsrevyen i kveld.
1: Vi får se frem til TV-bildene fra den første store dagen i 200-årsmarkeringen for, for vår egen grunnlov. Kulturnytt rundt av Marianne Myrol var teknisk ansvarlig, produsent Birgit Kolsre-Jorsund, og her i studio Thomas Alvarstein-Ober.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.